0: Hier ist der medius podcast mit dem Thema Hypnose bei Stress. Mein Name ist der Hendrik Günther und ich bin hier mit Thorsten merz Hallo Thorsten. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was die Hypnose bei Stresserscheinungen, Stresserkrankungen allgemein bei Stress leisten kann. Mhm. Stress ist ja heute ein sehr weit verbreitetes Thema, ja. einerseits ähm, Weil die Menschen unter Stress sind. Andererseits, weil man natürlich auch eine andere Wahrnehmung für Stress bekommen hat über die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Früher war Stress so ein ein, ein typisches Manager-Thema, wo man gesagt hat, ja, die die Manager, die haben halt Stress. Wir normalen Menschen, die keine Manager sind, uns betrifft das nicht. Heute weiß man aber, dass ähm, auch Nicht-Manager nicht extrem exponierte äh, Arbeitskräfte äh, massiv unter Stress leiden können, dass also auch äh, Menschen, die äh, im Zweifelsfall gar nicht im Berufsleben stehen, ja. unter Stress ja. leiden können. Jeder ja. Mensch kann unter Stress leiden. Genau,
1: wobei man da ja auch sagen muss, so dieses ursprüngliche Burnout-Thema, wenn man den Begriff jetzt im Zusammenhang mit, ja. mit Stress verwendet, ja eigentlich auch aus den Pflegeberufen im Ursprung gekommen ist. Ja? Also ja. gerade oder Altenpflege zum Beispiel ja. auch so eine Berufsgruppe ist, die da auch ja, eigentlich schon früher damit zu kämpfen hatte als, als der Manager, wenn man so will.
0: Ja. Da haben sich auch ganz neue Risikogruppen äh, ja. herauskristallisiert. Also wie gesagt, früher war das Thema Stress und Burnout, das war immer so ein Managerthema. Das haben auch super viele Therapeuten und Coaches damit mhm. assoziiert. Da kam man sofort aufs Business und aufs Big Business, wenn es um Stress ging und um Burnout und derartige Erscheinungen. Heute weiß man, beziehungsweise man weiß es eigentlich auch, man wusste es eigentlich auch damals schon, nur damals war es nicht so stark thematisiert, auch gerade bei Betroffenen und in der Bevölkerung nicht so thematisiert. Stress kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, wie beispielsweise Arbeitsbelastung. Persönliche oder familiäre Konflikte, das kann auch eine belastende Ehe sein, das kann auch ein Erbschaftsstreit sein, das kann auch ein Streit unter Geschwistern sein, Zeitdruck oder Zeitmangel, hier Mhm. kommt auch der Freizeitstress ins Spiel, Es es gibt Menschen, die dazu neigen, ihr Leben sehr stark zeitlich auszufüllen. Wir ähm, sind dazu, dass sie sich Hilfe suchen, dass sie sagen, ich, äh, ich muss lernen, auch mal eine Lücke zu lassen, weil ich tendiere dazu, jede Minute mhm. zuzustopfen ja. mit Aktivität und habe gar keine Zeit, um äh, mich zu erholen oder um mal zu regenerieren oder mal die Seele baumeln zu lassen, weil kaum habe ich mal fünf Minuten, lasse ich mich entweder irgendwo einspannen oder ich suche mir selber irgendwas und äh, bin damit entsprechend ähm, im Freizeitstress im Zweifelsfall.
1: Ja, in dem Zusammenhang, aber auch zum Beispiel ähm, Leute, die versuchen, über Sport Stress zu kompensieren, ja. was auch eine gute Strategie sein kann, ja. aber letzten Endes dann zu viel machen und ähm, ja, ja das auch eigentlich dann wieder Stresssymptome hervorrufen kann. Das ist richtig. Ja, ein, ganz, ganz die, Thema, die Kompensation
0: ja. von Stress durch Sport ähm, ist die Menschen sagen, oder man hört auch von, von Klienten öfter, äh, am Wochenende muss ich mich dann mal richtig auspowern. Hm. Was heißt auspowern? Ja, also im Endeffekt, ähm, im Endeffekt äh, sind sie schon von der Woche ausgepowert und haben jetzt einen Bewegungsdrang, dass es klar dem sie nachgehen wollen. Allerdings muss man dann natürlich eben aufpassen, dass man sich dann die Regenerationsphasen, die man hat, nicht durch äh, Belastung genau. ja. komplett äh, ausfüllt und damit äh, die Regeneration äh, darunter leitet. Ja, was gibt es noch für Ursachen? Sorgen, Ängste. Das kann natürlich auch einfach äh, eine Belastung sein, dass man jetzt zum Beispiel einen unsicheren Arbeitsplatz hat, dass man finanzielle Probleme Probleme hat, Mhm. Äh, ein ungünstiges Betriebsklima, fehlerhafte Mitarbeiterführung, Lärm kann Stress auslösen. Mhm. Großes Thema in der Region Frankfurt. Manche Orte hier in der Region sind äh, belastet durch Fluglärm beispielsweise. Da gibt es Orte in der Einflugschneise, die heftig belastet sind. Autobahn. Autobahn kann ein Thema sein. Mhm. Mangelnde Privatsphäre, wenn die Wohnsituation zum Beispiel ähm, beengt ist. Wenn man nie einen Raum für sich hat, wenn man immer äh, beengt leben muss, mangelnde Regenerationsmöglichkeiten an sich, das heißt, wenn man einfach auch gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwo ähm, zur Ruhe zu kommen, äh, irgendwo sich zu erholen, alles das kann Stress verursachen, alles das kann auch äh, die Stresssituation beeinflussen. Ich habe schon erwähnt, neue Risikogruppen haben sich herauskristallisiert, die heute wesentlich besser wahrgenommen werden als früher. Darunter, du hast schon erwähnt, die Pflegekräfte, ja. Pflegekräfte, ja. Medizinberufe, Lehrer, Darunter, Erzieher, großes Thema. Lehrer, Erzieher, absolut. Ja. Ja. Auch das ist jetzt mittlerweile angekommen in der therapeutischen Welt, im Coaching, aber auch vielfach bei der Bevölkerung. Also vor 20, 30 Jahren hätte da noch keiner dran gedacht, dass Lehrer oder Erzieher ein Stressberuf ist, sondern das war einfach ein Beruf. Und gut, also ja. äh, diese, diese Assoziation mit äh, Stress oder besonders belastend war so noch nicht im Bewusstsein, heute weiß man, äh, jetzt gerade so in der therapeutischen, äh, im therapeutischen Bereich, wenn man da jemanden fragt, welche Berufe siehst du als Stressberuf, dann wird meistens der Lehrer, Erzieher erwähnt, die Pflegekräfte natürlich. Ähm, wir haben auch weitere Berufe, Mütter zum Beispiel. Die Mütter sind eine Risikogruppe, äh, die heute ernster genommen wird und äh, deutlicher gesehen wird, dass allein äh, der Mutterjob, ja. dieser, dieser 24-Stunden-Job, den eine Mutter hat mit ihrem Kind oder ihrem Kindern, dass das eine große Stressbelastung sein kann. Das ist ganz neu, ganz anders ins Bewusstsein gerückt im therapeutischen Bereich. Jetzt sagen vielleicht manche Zuhörer, äh, Nein, das ist noch nicht im Bewusstsein angekommen. Ich hatte da Probleme, keiner hat mich eins genommen. Wenn ich sage, es ist ins Bewusstsein gekommen, dann meine ich vor allem im therapeutischen Bereich. Wir haben da natürlich andere Sichtweisen, als es jetzt beispielsweise wirklich jemand äh, komplett neutrales, der mit der therapeutischen Definitiv. Welt gar ja. nichts zu tun hat. hat. Das kann natürlich sein, dass derjenige sagt, kein Mensch in meinem Umfeld versteht das oder kein Mensch in meinem Umfeld hat das jemals äh, irgendwo erwähnt. Mit angekommen meine ich jetzt natürlich vor allem im therapeutischen Bereich angekommen. Ja, in dem Bereich ja. angekommen, dass auch Therapeutencodes sich Gedanken machen, dass aber auch Berufsgenossenschaften, beispielsweise auch über das therapeutische hinaus, Berufsgenossenschaften, Krankenversicherungen, die haben da jetzt mittlerweile einen anderen Fokus und wissen, Stress betrifft eben mehr Menschen als zuvor. Nein, falsch formuliert. Stress ist klar, dass Stress mehr Menschen betrifft, als es ihnen zuvor klar war. Stress betraf damals diese Menschen auch schon. Nur damals wurde es eben, wie gesagt, nicht so stark ähm, wahrgenommen und nicht so stark äh, akzeptiert. Ja, ja. Okay, ähm, Stresserkrankungen, die sind natürlich auch wesentlich mehr ins Bewusstsein Mhm. gerückt, Mhm. Ganz klassisch bei Stress Herz-Kreislauf-Erkrankungen: das Herzinfarktrisiko steigt, das ja. Schlaganfallrisiko steigt. Magen-Darm-Erkrankungen: Stress schlägt auf den Magen, ja. auch äh, ein sehr bekanntes Thema. Diabetes kann durch Stress gefördert werden oder ausgelöst werden: Typ 2-Diabetes vor allem. Mhm. Äh, Depressive Tendenzen? Ja. Ne? Depressionen können durch Stress gefördert werden oder ausgelöst werden. Genau. Ja. Genau. Ängste, ähm, Muskul- muskuloskeletale Erkrankungen, also. Äh, Typisch, ich habe Rückenverspannung. Ja, Verspannung, dieses, genau. dieses Thema, genau. Ja. Verspannungen, Rückenschmerz und infolgedessen durch die Verspannung im Zweifel eben auch äh, äh, Skeletterkrankungen, Bandscheibenprobleme, ähm, Entzündungen. Das Immunsystem kann durch Stress geschwächt werden, was zu einer höheren Infektanfälligkeit führen kann. Und man geht auch davon aus, dass sich dadurch das Krebsrisiko erhöhen kann, weil das Immunsystem weniger aktiv ist, weil das Immunsystem mhm. im Zweifel äh, natürlich vorkommende Tumorzellen schwächer abwehren kann. Ja. Das ist ja schon... Äh, Schon bei Säuglingen kommen Tumorzellen vor im Blut. Tumorzellen sind ein Stück weit auch fehlproduzierte Zellen und der Körper ist ein Leben lang damit beschäftigt, tumorartige Zellen äh, zu eliminieren. Das Immunsystem ist ein Leben lang damit beschäftigt, Zellen auszusortieren, die da nicht hingehören, wo sie sind. und Diese Fähigkeit kann natürlich auch geschwächt werden, wenn durch Stress das Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen wird. Und auch diese Stresserkrankungen kommen mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung, mehr ins Bewusstsein der Medizin, mehr ins Bewusstsein der Institutionen. Und das führt natürlich auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Stressbehandlungen. Definitiv, merkt
1: man auch in der Praxis. Also die die Anfragen sind stark, sie sind da.
0: Also ist ein Problem. Die Leute suchen sich Hilfe. Auch wenn ich jetzt den direkten Vergleich sehe zu vor zehn Jahren, ist das Thema Stress heute deutlich mehr vertreten. Dass äh, Menschen kommen, die wirklich sagen, ich suche Unterstützung wegen Stress, konkret wegen Stress. Man merkt ja auch, es ist ein ein Boom rund um den Stress. Man merkt ja diese... äh, mandala mal geschichten die mhm. der große Boom waren, diese mandala Malbücher bücher mit den ja. Bündstiften, ähm, da ging es ja auch um Stressabbau. Äh, Yoga hat einen Zulauf wie nie zuvor. Meditation hat einen Zulauf wie nie zuvor. Das merken wir auch. Wir bieten ja auch eine Fortbildung an äh, zur therapeutischen Meditation. Das hat eine Nachfrage wie nie zuvor. Das Thema ähm, ja, wo zur Ruhe kommen, ja. runterkommen, Regeneration, ähm, Wellness im Gesamten hat einen Zulauf. Das hat ja einen Grund. Die Menschen sehen einen Bedarf für ja. sich, die Menschen sehen Der eine richtig. Notwendigkeit. Und das merkt man schon ganz deutlich. Und das merkt man natürlich auch eben, wie gesagt, in Hypnosepraxen. Der Vorteil, den die Hypnose bieten kann oder die Vorteile, die die Hypnose bieten kann, sind relativ vielfältig. Das Schöne an der Hypnose ist, dass sie sehr vielseitig ist mhm. und dass man äh, jetzt so ein Thema wie Stress von vielen Seiten aus angehen kann. Ja. Man hat also nicht eine zentrale Anwendung, sondern man kann von ganz verschiedenen Seiten an das Thema herangehen, je nachdem, was bei dem einzelnen Klienten ähm, im Vordergrund steht oder was bei einem einzelnen Klienten gerade am wichtigsten ist. Wir haben hier äh, verschiedene Anwendungen wie zum Beispiel Stressprävention. Damit geht es dann natürlich los. Ja,
1: ja. wäre natürlich das sinnvollste, wenn man präventiv alles bearbeiten
0: könnte schon. Dass man Ähm, vorab den Stress vermeidet.
1: Genau, genau. wobei natürlich die meisten Leute an der Stelle erst kommen, wenn das Problem vorhanden ist.
0: Das Ähm, ist häufig so. In dem Moment, wo kein Stress da ist oder in dem Moment, wo keine Probleme da sind, ist ja alles gut. Genau. Genau. Und da wird auch die Notwendigkeit oftmals gar nicht so gesehen. Es wäre natürlich optimal, wenn von vornherein eine sinnvolle Stressprävention betrieben werden würde. Das kann man auch mit der Hypnose anbieten. Da haben wir viele Möglichkeiten, wie man ähm, rechtzeitig erlernt, sich zu entstressen, wie man rechtzeitig erlernt, in Ruhezustände zu gehen, die Erholung zu fördern, wie man lernt, mit Ärgernissen besser umzugehen. Da gibt es eine ganze, eine ganze Vielfalt von Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit, die die Diagnose bietet, ist der Resilienzaufbau. Mhm. Mhm. Die Resilienz ist ja die innere Widerstandskraft, also die quasi... das psychische Immunsystem, die psychische Abwehrkraft. Und die Resilienz kann man trainieren und verstärken. Und dazu kann man die Hypnose unterstützend einsetzen. typisches Beispiel dafür ist, dass man sich einfach weniger aufregt über bestimmte Ärgernisse. Dass man sich weniger hineinsteigert in äh, Ärgernisse. Es gibt Menschen, die von der Arbeit nach Hause kommen und sich erstmal aufregen, was welcher Kollege wieder getan hat und gesagt hat. Ähm, Natürlich sind da auch viele Missstände. Natürlich gibt es in jedem Job das Risiko, dass Missstände da sind, dass Fehler gemacht werden oder dass im Umfeld Kollegen, Mitarbeiter sind, die vielleicht nicht die Kompetenz mitbringen, die man sich selber wünschen würde. Aber ähm, die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Und mhm. wenn es darin endet, dass man sich ärgert, dass man sich aufregt, dass es an einem nagt, dann belastet es einem natürlich auch. Und dann ja. verletzt es einem ein Stück weit auch. Und Resilienzaufbau bedeutet auch einfach, äh, mit solchen Dingen besser umgehen zu können mhm. und nicht so getroffen zu werden von sei es Ärgernisse seien es äh, kurzfristige Stressphasen. Es gibt viele Jobs, in denen kurzfristig ein Projekt ansteht, wo plötzlich wahnsinnig intensiv gearbeitet werden muss. Es gibt äh, Jobs mit einem gewissen Nervenkitzelpotenzial. Im Vertrieb beispielsweise kommt der Abschluss jetzt zustande oder kommt er nicht zustande. Ähm, Es gibt Jobs mit Unsicherheitspotenzialen. Wir hören das immer wieder auch aus dem therapeutischen Bereich, wo Kollegen zum Beispiel sagen, ich bin froh, wenn ich meinen Terminplan schön voll mache, weil dann weiß ich schon, wie es weitergeht, weil wenn ich mal mal nicht so hinterher bin, dann überlege ich mir auch, oh, nächsten Monat klappt das denn dann alles mit den Terminen. Das heißt, Im therapeutischen Bereich kann man vielleicht noch ein bisschen besser planen, aber es gibt auch einfach Jobs, wo relativ kurzfristig erst erkennbar wird, was ist denn wann und wo und wie zu tun. Und ähm, das kann natürlich dann auch an manchen Punkten einfach belastend sein oder dass man sich fragt, wie geht es denn jetzt weiter, was ist denn jetzt der nächste Schritt. Und auch da kann man Resilienz aufbauen, dass man einfach besser in den Fluss kommt und die Dinge besser annehmen kann, ohne unnötig nervös zu werden. Weil ein ganz typisches Beispiel, jetzt gerade aus dem therapeutischen Bereich, waren Kollegen, die ähm, schon einen gewissen Vorlauf hatten in ihrer Praxis, die jetzt zum Beispiel für die nächsten zwei Monate hatten die schon ganz gut geplant, was alles läuft, wer alles mit Klienten, mit Arbeit, und saßen aber dennoch da und haben gesagt, ja, aber hoffentlich kommt danach ja auch noch jemand. Es kam ja. immer jemand, ja. es ging immer weiter, aber weil natürlich jetzt kein Mensch seine Therapie für in einem halben Jahr bucht, sondern weil das dann im Normalfall, äh, klar, natürlich gibt es auch mal Klienten, die langfristiger planen, aber äh, im Normalfall ist es so, dass Klienten dann kommen, wenn sie was zu bearbeiten haben ja. ähm, und dann, dann kommt eben dieses Gefühl, wie geht es denn danach weiter? Und da gibt es ich habe mir das selbst nie Gedanken gemacht, weil ich habe einfach gesehen, okay, hier ist die Arbeit, das ist zu tun und alles Weitere hat sich immer von selbst ergeben. Aber es gibt Kollegen, die dann sagen, ja, aber was wäre, wenn im mhm. halben Jahr keiner mehr käme? Was wäre, wenn dann keiner mehr äh, Termine wollte? Und auch da kann eine gewisse Resilienz hilfreich sein, eine Coolness. Ja, ja. Dass man einfach sagt, ich kümmere mich um das, was jetzt Ansteht. Ich kümmere mich um meine Arbeit, ich kümmere mich um, meine, ähm, um meinen Job und ich mache mir keine Was-wäre-wenn-Gedanken. Denn dieser Was-wäre-wenn-Gedanke, der begegnet mir auch regelmäßig bei Klienten ähm, und zum Teil eben mit völlig ungelegten Eiern. Also was wäre, wenn jetzt meine Firma aufgekauft werden würde? Mhm. Es steht nichts an, es ist nichts bekannt. Aber weil man halt viel liest in der Presse, weil man viel darüber nachdenkt, kommt so dieser Gedanke, naja, ich arbeite in der Firma, wir stellen das und das her. Was wäre, wenn die aufgekauft werden würde? Oh je, dann wäre vielleicht ja. mein Job bedroht. Obwohl nicht mal ähm, die Bedrohung ansatzweise da ist. Und Resilienz heißt ein Stück weit auch, robust zu werden gegenüber solche Annahmen, gegenüber äh, solche Rahmensituationen. Von bis, angefangen mit solchen potenziellen Überlegungen bis hin zu auch konkreten Situationen. Es gibt ja auch Betriebe, die schon in der Fusion sind. Auch da ist es natürlich wichtig, dass man sich nicht zerreiben lässt durch die die, äh, Zeiten und durch die äh, Änderungen. Auch da kann Resilienzaufbau interessant sein. Ja, was haben wir noch? Stressbewältigung, Stressabbau. Wir haben natürlich in den Praxen auch Klienten, die mit akutem Stress kommen, mhm. die jetzt schon das Stressproblem haben. Genau. Da kann man dann anfangen,
1: erstmal den Stress aus dem Körper rauszubringen über Regeneration, mhm. tiefen Entspannungsanwendung. Ja. Genau. Beziehungsweise an irgendeiner Stelle auch zu überlegen, naja, wo kommt der Stress denn her? Ja. Ja. Analytische Ansätze. Ja. Ja. Rauszufinden, was. Stresst mich denn wirklich? Ja, an welcher Stelle kann ich denn den Hebel ansetzen? Genau. Ja, wo genau. kann ich in Veränderung treten? Auf was habe ich Einfluss? Ja. Auf
0: was habe ich keinen Einfluss? Ja. Die Ursachenanalyse, die Stressanalyse, die Stressursachen finden ähm, und an ihnen arbeiten, denn auch das ist nicht immer gewährleistet, dass Klienten wissen, woher der Stress kommt. Mhm. Man denkt immer, man kennt sich und man denkt immer, man kennt seinen Körper und man denkt auch immer, man kennt so seine seine Reaktionen. Ich habe aber gelernt in vielen Jahren der Hypnotherapie und auch in vielen Jahren der somatischen Medizin, ähm, dass das ein Druckschluss sein kann, dass die Menschen glauben, zu erkennen, wo wo ihre Probleme liegen oder wo bestimmte Herde liegen, dass tatsächlich aber ähm, andere Herde unbeachtet bleiben, weil man beispielsweise eben sich auf das Jobthema fokussiert und die Eheprobleme gar nicht mit einbezieht in die Überlegung, woher kommt denn der Stress? Weil man sagt, ja gut, das ist doch privat, das macht doch keinen Stress. Doch kann es durchaus tun. Eheprobleme, familiäre Probleme, Sorgen um die Kinder. Das sind oft Themen, die schon aus moralischen Aspekten ausgeklammert werden. Das ist auch eben ein Problem bei, ähm, wir haben vorhin erwähnt, Mütter sind äh, stark stressbelastet. Aber Mütter haben oft auch die Tendenz zu sagen, Nein, ich liebe doch meine Kinder, mhm. meine Kinder machen mir doch keinen Stress, ich tue das doch gern. Ja, sie tun es auch gern und sie lieben ihre Kinder natürlich. Dennoch kann diese Situation und dennoch kann diese Verantwortung für die Kinder Stress erzeugen. Genau. und Genau. Das ist zum Teil, dass dann projiziert wird und dass dann jemand sagt, naja, also meine Familie ist mir heilig, die darf nicht schuld sein, also muss es ja vom Job kommen. Und ähm, da kann es ganz sinnvoll sein, eine... Ursachenanalyse, eine Stressanalyse mal vorzunehmen und zu schauen, welche Anteile hat denn was und äh, das mal ein bisschen rauszuarbeiten. Und das kann man mit der Hypnose ganz gut tun und manchmal kommen da auch Dinge zum Vorschein, die ganz, ganz spannend sind. Wir haben ja auch die Möglichkeit, in der Hypnose analytisch zu arbeiten und regressiv zu arbeiten. Und es kam jetzt also schon ein paar Mal vor, dass Klienten dann festgestellt haben, dass Stressursachen, zum Beispiel emotionale Übertragungen, waren, dass sie einen Kollegen besetzt haben mit äh, einer Situation aus der Kindheit, beispielsweise mhm. mit einem, mit einem äh, Klassenkameraden, der sie tyrannisiert hat. Und mhm. äh, dieser Klassenkamerad hat sie über Jahre, über Jahre geärgert und hat sie über Jahre unter Druck gesetzt. Und jetzt sehen sie irgendwelche Parallelen bei diesem Kollegen und es kommen alte Gefühle wieder hoch, die heute eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, die aber eine erhöhte Belastung erzeugen, wo sie eigentlich gar nicht hingehört, weil da einfach äh, emotionale Reaktionen stattfinden, emotionale Belastungen, die so gar nicht nötig wären, denn der Kollege ist nicht der Klassenkamera, der Kollege macht das nicht aus aus Böswilligkeit, wie es vielleicht früher mal war, also wie es vielleicht in einem anderen Kontext war. Und so kommen dann manchmal auch Inhalte zum Vorschein oder kommen Zusammenhänge zum Vorschein, die dem Klienten gar nicht klar waren. Das ist auch eine ganz spannende Sache, den Stress oder die Stressursachen mal sich genauer anzusehen und hypnotisch zu analysieren. Was können wir noch tun? Wir können mit der Hypnose dabei unterstützen, Alternativen zu finden. Mhm. Alternative Verhaltensweisen, Alternative Beschäftigungen. Wie entkommt man dem Stress? Was macht man stattdessen? Ich habe vorhin ja schon gesprochen von den Menschen, die sich den Tag sehr voll machen oder die sich überhaupt ihre Zeit sehr ausplanen. Was machen diese Menschen, wenn sie Zeit haben? Was was sind ihre Alternativen? Was gibt es für Möglichkeiten in dem Moment, äh, wenn sie sich den Freiraum schaffen, ohne dann in ein Loch zu falten? Da kann man Alternativen erarbeiten. Man kann auch schauen, wie soll das Ganze weitergehen? Manchmal stellt sich auch die Frage, soll ich den Job weitermachen, den ich bisher mache? Auch das ist durchaus ein Thema. Das kann nicht immer ohne weiteres zu äh, so einer klaren Entscheidung führen, denn man kann den Job nicht einfach hinwerfen. Die Frage ist ja, wie geht es dann stattdessen weiter? Man muss ja schauen, wie geht es äh, weiter, was habe ich für Optionen? Ja. Und auch das kann man sehr gut herausarbeiten, was habe ich für Optionen, um erstens mit der Situation, in der ich bin, besser klarzukommen, wenn ich diese Situation nicht mehr möchte, zweitens, was für Optionen habe ich, äh, um mich in andere Situationen zu bringen. Worauf kann ich achten, damit dieser Übergang auch funktioniert und ich ich nicht vom Regen in die Traufe komme? Es gibt da also einige Möglichkeiten, die man gut bearbeiten Mhm. kann. Und das Schöne bei der Hypnose finde ich halt immer, ähm, dass wir über die hypnotherapeutische Arbeit, über die Arbeit in Trance, über die Gespräche in Trance ähm, an intensivere Ergebnisse rankommen. Denn das alles könnte man natürlich auch einfach besprechen. Man könnte das Ganze natürlich auch ganz klassisch coachen und könnte einfach drüber sprechen und sagen, du, dein Job, was was hast du denn für Alternativen, was hast du denn für Möglichkeiten? Ähm, Der Zusatzvorteil der Hypnose ist eben der, dass man sich von dem rein rationalen Gespräch wegbewegt und auch einfach tiefere Informationen des Klienten bekommen kann.
1: Genau. Ich wollte gerade sagen, teilweise hat man sie auch es kommen Handlungsimpulse, ja. Ideen, Gedanken, die man so im Kognitiven als solches im reinen Rationalen äh, gar nicht hat. Richtig? Ja, ja.
0: ja, absolut. Unterstützung und Begleitung ist noch ein Thema, das man bei äh, Stress anbieten kann. Ähm, wir haben auch regelmäßig Klienten, die wir einfach begleiten in ihrer Situation, Mhm. Klienten, bei denen man einfach sagt, äh, es lässt sich nicht viel ändern. Ich sage jetzt mal, typische Fälle sind Menschen, die Angehörige pflegen. Die sagen, ich möchte das nicht sein lassen. Ich möchte daran nichts ändern. Ich ich, äh, bin in dieser Rolle drin, in dieser Situation drin, aber ich möchte besser damit klarkommen. Mhm. Oder ich möchte auch den Job nicht sein lassen. Ich bin mit meinem Job glücklich, das ist mein Traumjob, aber er ist halt sehr belastend. Und ich möchte die richtige Mitte finden, um mit dem Job gut zurechtzukommen, ohne mich dran aufzureiben. Und da können wir natürlich hypnotherapeutisch bzw. hypnotisch im Hypnose-Coaching auch äh, sehr gut begleiten und unterstützen. Zum Beispiel eben durch Resilienzförderung, durch hypnotische Regeneration, ja. durch Bearbeitung konkreter Problemfälle. Ähm, ich hatte schon einige Klienten in dem Bereich, die dann zum Beispiel auch mit ganz konkreten Problemstellungen zu mir kamen kam. Hm. Und gesagt haben, ich habe jetzt momentan in der Firma einen Auftrag, da habe ich mit jemandem zu tun von dem Auftraggeber und da ist jemand dabei, mit dem ich nicht klarkomme. Und das macht das ganze Projekt für mich wahnsinnig anstrengend. Wie komme ich damit jetzt besser zurecht? Wo ja. wir dann wirklich daran gearbeitet haben, dass äh, der Umgang mit dieser Person denjenigen nicht so sehr belastet. Weil es eben ein Unterschied ist, ob man Dinge persönlich nimmt, ob man sich von Dingen treffen lässt. Typisches Beispiel eben, ein Verkäufer im Kaufhaus hat jeden Tag mit unglaublich vielen Menschen zu tun. Und das sind natürlich auch unfreundliche Menschen dabei. das sind natürlich auch Menschen dabei, die sich seltsam verhalten, die nicht guten Tag sagen, die nicht Danke sagen, die ähm, die einfach äh, aus welchen Gründen auch immer mhm. sich anders verhalten, als man es selber vielleicht tun würde. Und jetzt gibt es eben die eine Möglichkeit, äh, der Verkaufsprofi, der sagt, ja so sind die Menschen halt, ich mache hier meinen Job, ich mache meinen Job gut. Wenn da, einer, ähm, wenn da einer sich seltsam verhält oder wenn da einer unhöflich ist, das gehört halt dazu, das ist halt Teil meines Jobs und der nimmt es nicht persönlich. Und es gibt andere Menschen, die dann in dem Moment einen Ärger verspüren und die dann sagen: Ja, warum sagt denn der nicht schön auf Wiedersehen? Warum sagt denn der nicht Danke? Warum, warum, äh, ja. warum, wie, warum behandelt er mich so? Warum? Äh, na, es gibt jetzt gerade einen Verkauf. Äh, ich habe auch schon viel Verkaufscoachings gemacht. Gibt es natürlich auch die Situation, manche Menschen behandeln auch Verkäufer, als wären sie Bodenpersonal. Boten, nicht Boden, Botenpersonal, denen sie einfach Befehle zuwerfen. Mhm. Bringen Sie mir mal das und das. Und da ist es natürlich ein sehr großer Unterschied, wie ich als Betroffener das empfinde. Ob ich einfach eben drüber stehe und sage, das ist halt mein Job, ja. ich ja. möchte es ja auch so, ich verdiene mein Geld damit. Oder ob ich sage, Mensch, warum ist denn der so? Und mich vielleicht noch zwei Stunden später drüber aufregt, dass derjenige so ist, wie er ist. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo man auch dann on the job direkt mit jemandem arbeiten kann, um solche Situationen zu entschärfen. Damit derjenige sich auf das fokussieren kann, was für ihn wichtig ist, ohne sich von solchen Störeinflüssen belasten zu lassen. Was haben wir noch? Skills entwickeln. Ja, das ist eigentlich genau der Bereich. Wir unterstützen Menschen mit der Hypnose dabei, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie nutzen können, um besser klarzukommen. Da hast du auch viel Erfahrung im Bereich Selbsthypnose. Genau, genau,
1: ganz klar, da kann man einiges machen. Selbsthypnotische Ansätze von, wie gesagt, der reinen Regeneration, was eine enorme wichtige Geschichte ist, ja, wenn man das regelmäßig macht, beziehungsweise dann neue Verhaltensweisen, sich anzutrainieren. für verschiedenste Situationen. Wie trete ich meinem Kollege gegenüber auf, ähm, falls es dort Reibungspunkte gibt, beispielsweise, oder auch ähm, das Thema Herzratenvariabilität, wenn wir da wieder kommen, als Messfaktor für ähm, für das Thema Thema Stress, ähm, wo man dann halt auch wirklich ähm, schauen kann, ja, wie kann ich mich zum Sport letzten Endes motivieren? Ja, ja. Wie kann ich mich zum Sport motivieren? Ähm, was kann ich dort machen? Ja, ja. Ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt letzten Endes. Gibt
0: ja. es ja. gibt also viele, viele Möglichkeiten. Bei der Selbsthypnose finde ich auch immer wieder sehr interessant, wenn man mit, mit Menschen, mit Klienten arbeitet, mit Selbsthypnose, wenn man ihnen die Selbsthypnose beibringt, wenn man ihnen zeigt, was sie selbsthypnotisch tun können, dann hat das natürlich auch einen starken Lerneffekt oftmals. Das, das heißt, heißt, wenn man jetzt so ein Beispiel nehmen, wie eben erwähnt, ein Verkäufer, der sich über Kunden ärgert, ja. die einfach äh, sich unangenehm verhalten. Wenn man mit demjenigen übt, der mhm. Selbsthypnose aus dieser Ärgernissituation, aus dieser Belastung rauszugehen, und wenn er erlernt, wie das funktioniert und das auch einige Male erfolgreich tut, dann ergibt sich oftmals auch ein Lerneffekt. Und ich habe schon oft von Klienten gehört nach einiger Zeit, ich brauche das jetzt gar nicht mehr, weil unbewusst, unterbewusst äh, das Ganze von alleine abläuft.
1: Naja, das hat ja Einfluss auf die Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, ich habe Dinge im Griff letzten Endes und auch dort wieder... Die Resilienz, ja, ja. also in, insofern, ähm, wie gesagt, gerade die Selbsthypnose, finde ich immer einen ganz wichtigen Ansatz, dem Klienten auch was mitzugeben, ja. dass er nicht immer nur das Gefühl hat, naja, ich brauche einen Therapeut, der mir dabei hilft, ja. sondern auch zu sagen, okay, ich habe jetzt selbst ein Thema, ich gehe das selbst auch an, ja, absolut, ja, weil es ja ein Werkzeug ist, das dann universell einsetzbar wird.
0: Absolut, absolut, ja. das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, ja. Das heißt im Endeffekt, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viele Ansatzpunkte. Wir haben auch ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wie wir die Hypnose bei Stress einsetzen können. Ich denke, Hm. dass einige Hörer sich jetzt natürlich auch fragen, was genau kann ich denn dann tun mit Stressklienten. Da werden wir auch noch einen zweiten Podcast zu diesem Thema erstellen, weil das ist eine so große Liste an Möglichkeiten, dass das jetzt hier schon fast den Rahmen sprengt von dieser dieser Aufzeichnung. Ähm, Ich kann schon mal ein bisschen äh, vorgreifen. Natürlich spielen die Regenerationstrancen eine große Rolle. Ganz wichtiges Thema. Der Regenerationsbereich, äh, das Nervensystem zur Ruhe bringen, Entspannung. Ja. Mir hat mal eine Klientin gesagt, das war für mich äh, vor, vor jetzt mittlerweile vielen Jahren eine, eine wichtige Aussage, die mich als, äh, als Therapeut bestätigt hat in meinem Tun. Ähm, sie hat relativ viel Wellness gemacht, sie hatte einen sehr stressigen Job und hat immer wieder Wellnessurlaube gemacht, hat mhm. also darauf geachtet, Ausgleich zu finden und sie kam zu mir weil sie gesagt hat, es funktioniert nicht mehr. Sie macht den Wellnessurlaub, sie ist drei Tage zur Entspannung, sie kommt zurück und ist äh, sofort wieder voll ja. in Trott und sofort wieder voll in der Belastung. Und mit ihr habe ich damals auch im äh, Regenerationsbereich gearbeitet, das heißt tiefe Entspannungstrancen, tiefe Regenerationstranzen. Und sie sagte mir, eine Stunde Regenerationstrance ist für Sie erholsamer als ein Wellnesswochenende im äh, Wellnesshotel. Und der Hintergrund ist der, dass es wahrscheinlich auch einfach wahr ist, denn in dieser Stunde in einer solchen Regenerationstrance kommt das Nervensystem in Ruhezustände, die es sonst fast nie erreicht. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, so ein Wochenende im Wellnesshotel ist oftmals auch verbunden mit Packen, Sachen richten, Anfahrt, Ankunft, im Anschluss wieder Abfahrt, nach Hause kommen. Ja. Das heißt, es sind einfach viele To-Dos außenrum, Und in der Mitte ist dann irgendwo die Wellness-Anwendung, in der Mitte irgendwo ist die Massage, in der Mitte irgendwo ist der der, der Whirlpool, was auch immer, was natürlich auch toll ist. Aber wenn man sich jetzt mal wirklich darauf besinnt, was was möchte ich denn erreichen, ich möchte, dass mein Nervensystem mal wieder regeneriert, ich möchte, dass sich das Ganze mal ausgleicht, dann kann so eine Hypnosesitzung tatsächlich äh, intensiv wirken oder intensiver wirken als ein Wochenende, der Erholung, an dem ich vielleicht eine solche Tiefe nie erreiche.
1: Ja,
0: ja. Das ist einfach, das ist genauso, der Mensch braucht seinen Schlaf. Ich kann machen, was ich will, den Schlaf kann ich nicht ersetzen. Ja. Ich kann sonst wie mich in Whirlpool setzen, das ersetzt nicht den Schlaf. Und genauso braucht der Mensch eben die Regeneration und braucht auch die Möglichkeit, dass sein Nervensystem mal halt zur Ruhe kommt. Und das können wir hier wirklich gezielt fördern hypnotisch. Das ist ein wichtiger Bereich. Und das hat mich damals schon ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, fand ich die Aussage sehr treffend und fand ich aber diese Aussage auch eine Schlüsselaussage für die die Stressbehandlung, die mir dann immer wieder begegnet ist. Hm. Diese Aussage, ähm, die Hypnose bringt mich tiefer als Wellness, bringt mich tiefer als äh, ein Kurzurlaub mag natürlich von Klient zu Klient unterschiedlich sein. Ich will jetzt nicht den Urlaub, äh, ja, ja. Den, den Urlaub äh, in Frage stellen. Natürlich Na macht ja, das es hat, Sinn. hat aber auch
1: einen entscheidenden Unterschied. Urlaub, so oft macht man ihn dann doch nicht. Ja. Genau. Und gerade ähm, ja, die Regeneration kann ich einerseits ja nutzen, wenn ich wirklich gerade aktuell gefühlt viel Stress habe, ja. aber auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Ja. Zum Beispiel auch übertragen auf die Selbsthypnose. Wenn man sagt, ich nehme mir in, einer regelmäßigen, in einem regelmäßigen zeitlichen Rahmen Zeit für mich, um zu regenerieren, damit sich der Stress gar nicht so aufschaukelt, ja. beispielsweise.
0: Absolut, absolut. Genau. Und da kann man natürlich viel machen. Wir haben, wie schon erwähnt, die Hypnoanalyse, wir haben die Möglichkeit mit hypnotischen Trance-Reisen, Fantasiereisen zu arbeiten, das habe ich auch als sehr beliebt mhm. erlebt, wo es darum geht, in imaginierte Welten ja. zu gehen, wo es darum geht, eine Art Märchenhintergrund zu erleben. In, einem, in einer hypnotischen Trance. Das kann eben sein, dass man äh, das perfekte Wellness-Hotel imaginiert. Das kann sein, dass man den perfekten Urlaub imaginiert. Ähm, man kann mit äh, inneren Bildern arbeiten, man kann mit Visualisierungen arbeiten, mit Imaginationen arbeiten. Da gibt es tolle Möglichkeiten. Es gibt auch eine Reihe von Suggestionskonzepten. Ähm, bei Stressklienten habe ich auch festgestellt, dass die das häufig schätzen eher auch passiv zu arbeiten und Mhm. diese Erholung zu genießen. Es gibt ja so diese zwei grundlegenden Ebenen der hypnotischen Arbeit. Einmal die Ebene, bei der man mit dem Klienten im Dialog ist, das ist die eher hypnoanalytische Variante, wo man auch mit dem Klienten spricht, wo der Klient auch Informationen gibt und wo man zum Beispiel Ursachenanalyse betreiben kann. Und dann gibt es ja diese passivere Variante, wo der Klient hauptsächlich Empfänger ist, Er entspannt sich, der Hypnotiseur spricht. Und das, was der Hypnotiseur spricht, ist quasi der Nährboden für das, was im Klienten passieren kann. Wenn wir von Suggestionskonzepten, von Suggestionstexten sprechen, dann meinen wir hier natürlich nicht irgendwelche äh, langweiligen äh, Textchen, die heruntergebetet werden, sondern dann meinen wir Anwendungen, in denen wirklich gezielt... ähm, Imaginationen eingearbeitet sind, Denkmuster ja. eingearbeitet sind, die beim Klienten wirken können, die dem Klienten, Klienten, genau. Klienten und seinem Thema entsprechen genau. und die seinem Unterbewusstsein die Tür öffnen und ihm einen gewissen Freiraum geben, etwas zu verarbeiten, etwas zu bearbeiten. Das heißt, ähm, Ein Suggestionstext nach unserer Vorstellung ist weniger ein Text, in dem man einfach sagt, was passieren soll. Das ist so die klassische hypnotische Denkweise, die ganz alte klassische hypnotische Denkweise, dass man einfach ganz klar sagt, so, du bist jetzt nicht Raucher, Punkt, dass man einfach ganz klar sagt, das soll jetzt passieren. Die modernere Hypnose arbeitet da mit offeneren Konzepten, die schon im Text beinhalten Dein Unterbewusstsein kann jetzt tun, was notwendig ist, damit du nicht Raucher werden kannst, damit du rauchfrei werden kannst, damit du äh, das loswerden kannst, was auch immer du erreichen möchtest. Ähm, Man baut Vorstellungen auf, man gibt dem Unterbewusstsein Räume, man gibt dem Unterbewusstsein Möglichkeiten, aktiv zu werden und lässt das Ganze vom Unterbewusstsein selbst verarbeiten. Das sind Möglichkeiten. Ähm, wir haben noch eine ganze Reihe von konkreten hypnotischen Anwendungen, aber wie gesagt, da machen wir noch einen zweiten Podcast dazu, wo wir den mal nochmal konkret durchsprechen. Ja, eine Frage, die sich natürlich noch stellt, ist: Wie baut man sowas auf? Wie baut man so ein äh, Anti-Stress-Coaching auf? Mhm. Ähm, Sinn macht es natürlich damit einem Konzept ranzugehen. Ja. Und beispielsweise eben das Ganze aufzuteilen in verschiedene Ebenen, erstmal zu analysieren, was ist zu tun bei dem Klienten, wo sollte ich überhaupt rangehen, was ist überhaupt Thema bei dem Klienten, was macht bei ihm am meisten Sinn. Ist es eher so, dass er Regeneration braucht, nicht jeder Stresspatient oder Stressklient braucht konkret die Regeneration bei manchen Klienten steht. Die mentale Ebene im Vordergrund, mhm. wie schon erwähnt, der Verkäufer, der sich aufregt über unhöfliche Kunden, der hat nicht unbedingt ein generelles Anspannungsproblem, sondern bei ihm geht es eher um ein Reaktionsmusterproblem. Ja. Ja. Bei ihm ist jetzt die, der, der, der kommt vielleicht schon entspannt zu mir, der ist vielleicht entspannt und sagt, mein Problem habe ich nur während der Arbeit, wenn ich solchen Menschen begegne. Da geht es also vielleicht konkreter um eine ganz gezielte Situation, während bei anderen Klienten vielleicht die Regeneration mehr im Vordergrund steht. Da haben wir auch eine Fortbildung im Angebot, das Hypnose Coaching. Genau, Hast du, genau,
1: ne? genau, richtig, richtig, wo es auch erstmal darum geht, ähm, ja, diese, dieser klassische Coaching-Gedanke ja. erstmal. Wir begleiten ja den Klienten auf seinem Weg, ja. Ja, auf seinem Weg zu einer ja. Lösung, ja. ja. Und ähm, auch dort legen wir relativ viel Wert, neben der klassischen Anamnese, erstmal herauszufinden, ja, was ist es genau, was den Klienten stresst. Ja. ja, Was ist es genau, wo er aber auch Ressourcen beispielsweise hat, mit denen wir arbeiten können. Ja. Ja, und ja. gerade in, in so einem Kontext ist diese, ja, ich sag mal so, hypnoanalytische Unterstützung der Anamnese ein. Äh, sehr, sehr spannendes Werkzeug, um dann eigentlich maßgeschneidert für ihn Lösungen finden zu können, maßgeschneidert für ihn ein Paket gestalten zu können. Ähm, Ja, weil wir schon gesehen haben, es gibt ja wirklich unendlich viele Ansatzpunkte. Genauso, wenn wir jetzt Stress reduzieren, dass der Klient dann Werkzeug an der Hand hat, dass er gar nicht wieder in diesen Stressstrudel letzten Endes hineingerät, sondern für sich auch erkennen kann, okay, wo bin ich jetzt gerade? Ich merke, Stress kommt auf. Was habe ich gelernt? Was kann ich tun? Sollte ich vielleicht wieder mehr Sport machen? Sollte ich äh, vielleicht wieder lernen, zur Ruhe zu kommen? Ähm, Ja, und er dann auch selbst in der Lage ist, sozusagen Fürsorge für sich selbst zu tragen. Ähm, Und das ist irgendwas, was wir in diesem Hypnose-Coaching letzten Endes auch ähm, vermitteln. Weil es nicht nur die eine Standardanwendung ist, sondern wie gesagt, dass so ein Thema ist, ja, maßgeschneidert auf den Klienten angepasst,
0: letzten ja. Endes. Ja. Spannend, auf jeden Fall ja. sehr spannend und dann kann man natürlich auch sehr professionell am Markt auftreten. Auf definitiv, definitiv. Ja. Denn ähm, ich stelle halt natürlich fest, bei äh, Klienten aus dem Bereich, da kommen natürlich auch äh, Klienten aus dem Business, sage ja. ich mal, also das ja. heißt Geschäftsleute und ähm, die sind natürlich auch an eine gewisse Struktur gewöhnt. Ja. Und äh, da kommt es immer sehr gut an, wenn man ein Konzept zu bieten hat. Definitiv. Wenn, wenn man demjenigen sagt, wir arbeiten jetzt so und so und so, ich baue Ihnen jetzt mal ein Konzept auf, wir beginnen mit eben der Analyse, dann äh, schauen wir mal, dass wir ein vegetatives Nervensystem äh, regenerieren, dass wir den, die körperliche Regeneration mit einbeziehen, dann arbeiten wir an dem und dem und dem Problemfeld oder Herd. Ähm, mhm. Das ist was... Das ist eine Strategie, mit der solche Klienten sehr gut umgehen können. Ja. Wogegen diese Klienten, was ich schon äh, regelmäßig gehört habe, auch öfter mal ein Problem haben von dieser typischen therapeutischen Offenheit. Mit mhm. dieser typischen Therape- also die dann sagen: Ja, ich war da wo und. Der Kollege hat dann gesagt, ja schauen wir mal, machen wir mal eine Sitzung und dann habe ich, dann habe ich gesagt, ja wie läuft das denn bei Ihnen ab, ja dann müssen wir mal gucken, das werden wir mal dann sehen. Der Kollege hat natürlich gewusst, was er da tut, der hatte natürlich seine Vorstellung, hat natürlich genau das gemeint und hat gesagt, ja wir schauen uns erstmal an, was liegt bei Ihnen an und wie gehen wir dann vor. Okay aber er hat es nicht kommuniziert. Ja. Und äh, das ist dann was, wo dann äh, manche Klienten relativ äh, ungeduldig werden, wenn man ihnen keine, keine klare Vorstellung geben kann. Und deswegen ist es sehr hilfreich, wenn man mit einer guten Struktur definitiv so ein Thema ja. angeht. Ja, ja, liebe Zuhörer, äh, ich hoffe, Sie konnten wieder etwas mitnehmen für sich, für Ihre Arbeit, vielleicht für Ihre Planung, die eine oder andere Inspiration. Hypnose bei Stress ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr aktuelles Thema und auch ein sehr äh, klientennahes Thema, mhm. das sehr, sehr viele Klienten aller Altersklassen. Wir haben noch so viele Themen. Jetzt, gerade wo wir das Thema durchgesprochen haben, fällt mir ein, wir könnten noch einen Podcast machen zum Thema Stress bei Jugendlichen, Mhm. Stress bei älteren Menschen. Mhm. Auch das ist ein Thema, das ich in letzter Zeit öfter sehe. Ähm, Denn keine, ich glaube, keine Generation der Älteren war so bewusst und belastet wie aktuell. Ich erlebe momentan Klienten und Patienten, 80-Jährige, die geistig fit sind, die voll am Puls der Zeit sind, die mitten im Leben stehen und sagen, Mensch, ich bin 80. Äh, Die Wahrscheinlichkeit sagt, mein Leben geht nicht mehr lang. Wie komme ich überhaupt klar mit dieser ganzen Situation, wo einfach der Gesundheitsaspekt, die die Lebenssituation, einen Stress darstellt. Ähm, Also das heißt, wir haben eine eine riesige Zielgruppe, wir haben ein ein riesiges Thema und ähm, ich kann Kollegen, die sich noch über Spezialisierungen Gedanken machen, Kollegen, die noch darüber nachdenken, in welchem Bereich sie hypnotisch aktiv werden, kann ich nur empfehlen, das Thema Hypnose bei Stress in den Fokus zu nehmen und sich mal näher anzuschauen. Ja. Das kann auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Thema sein, mit dem man auch, wie gesagt, viele Klienten erreichen kann. Ja. Okay, Thorsten, vielen Dank. Ja, danke dir. Und wir werden schauen, wie gesagt, ein weiterer Podcast zum Thema der Anwendungsmöglichkeiten, wo wir nochmal explizit drüber sprechen, wird noch geplant und dann werden wir mal sehen, ich kann mir gut vorstellen, dass zu dem Thema noch weitere Podcasts kommen werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und es wird uns natürlich freuen, wenn Sie uns mal wieder einschalten. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. Ja, Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss.